0: está começando o Papo de Ponta o podcast da Tecnoponta treinamentos
1: e aí pessoal, tudo bem? estamos de volta, mais um Papo de Ponta, espero que vocês gostem do que a gente vai falar aqui, hoje eu tenho comigo a Marcele, que trabalha na parte de vendas da Tecnoponta e o Luiz, que é vendedor no Backsite, empresa de software que atende aqui a gente no Tecnoponta E ele também vai falar um pouco sobre os cursos que ele dá aqui com a gente Que a gente convidou ele para vir para cá E ele dá uns cursos bem legais aqui, a gente vai falar no final Lembrando que nosso material é distribuído no YouTube É distribuído também no Facebook E está disponível em todas as plataformas de podcast A gente vai falar sobre vendas basicamente E é isso, vamos em frente
0: Você está ouvindo Papo de Ponta.
1: Como é que vocês estão? Eu queria falar com vocês, eu trouxe vocês para falar sobre vendas, sobre negócios. Aí eu queria uma breve apresentação de vocês, né? Qual é a relação que vocês têm com, com vendas, né? Qual é o trabalho que vocês fazem com vendas? Eu vou dar a palavra primeiro para a Marcela óbvio, depois para o Luiz.
2: Boa tarde, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu sempre trabalhei com vendas, desde o meu primeiro emprego. Aqui na Tecnoponto eu trabalho desde 2014, né? teve pandemia, teve uma pausinha, depois a gente voltou. E eu gosto de trabalhar com vendas, acho que eu me encontrei, gosto de atender as pessoas, de trabalhar com, com gente mesmo.
1: E você, Luiz, tua relação com as vendas? Vendas,
3: vendas desde garoto, né? Sempre... Sempre na parte de, de relacionamento, vendas é relacionamento o tempo todo, sim, né? Sim. Vendas é sempre, é como você se relaciona e como as pessoas acreditam em você, que você passa confiabilidade. Então tá desde moleque, desde pequeno, tentei fugir várias vezes de vendas, marketing e outras coisas e sempre para vendas, sempre para
1: vendas. Eu costumo dizer que, assim, a gente às vezes passa por diversas fases na nossa vida, né? Ah, começa ali uma profissão mais técnica depois vai para uma profissão mais de gestão, no final não tem jeito, a gente acaba caindo nas vendas. Tem gente que já vem a vida toda nas vendas, mas assim, acaba no mundo dos negócios, não tem como fugir muito disso aí. Faz parte. Não? É. Faz, faz parte. Venda é uma técnica, né? não é Sim. simplesmente, ah, vou oferecer e pronto. Aí existem existe alguns passos. O primeiro passo é a abordagem. vai. Primeiro momento que você... Lida com a pessoa. O que você tem percebido, por exemplo, no ponta Porque está mudando o cenário, né? Porque antes a abordagem era totalmente ali na na mesa, né? A pessoa chegava e conversava e tal.
2: Agora a maioria é pelo WhatsApp. Agora né? tudo pelo WhatsApp.
1: Como é que que está sendo a sua experiência né, nessa primeira parte, o primeiro contato com o cliente?
2: Tem muita gente desconfiada ainda, né? Porque não está vendo, não tem aquele corpo a corpo. Mas a gente tenta... É entender o que o cliente precisa e passar confiança, né? Mostrar que a gente está aqui é, mais de 30 anos, vários cursos que podem ajudá-lo. Entender qual é o problema que ele precisa a gente ajudar a resolver. Então, seria a abordagem seria ele entender que ele tá buscando algo que ele vai encontrar aqui.
1: O problema é quando você vai através da internet... Você se iguala a qualquer um que, de repente, não tem uma estrutura, não tem uma história. Aí você, para conseguir convencer a pessoa que você não é diferenciado em relação a isso. Porque fez o contato pelo WhatsApp, pode ser, sei lá, uma escola de fundo de quintal ou pode ser uma universidade com MBA. Você não É a mesma coisa, né? A pessoa está no telefone ali, é o mesmo contato. É só um nome que ela, se ela não conhecer, principalmente. Se o marketing for bom, passa. É a mesma coisa. Pode ser uma Oxford ou pode ser um fundo de é. quintal, como você é. falou. Como é que você faz? Vende pra mim, fala pra mim assim, ó, eu não conheço a Tecnoponta, fala pra mim.
2: É, a Tecnoponta tem mais de 30 anos, geralmente quando a pessoa pergunta o curso específico, eu costumo entrar no sistema e mostrar o comentário dos outros alunos que já fizeram curso com a gente, que eles gostaram bastante, e tento ao máximo deixar o cliente se abrir pra poder ligar, né, que às vezes a gente ligando, às vezes a gente ganha a pessoa ali na hora, não, às vezes o WhatsApp é muito frio, então quando Ele se abre e fala: Ah, tudo bem, posso te ligar? Posso. Aí a gente conversa e eu consigo até fechar a venda mais rápido do que só no. Consegue
1: reverter. Só né? pelo WhatsApp. Quando você consegue falar com a pessoa, você humaniza, né? Isso. Quando você quer mostrar para a pessoa que a gente tem, como você falou, né? mostra aqui os alunos, o depoimento de um aluno e tal, você manda vídeos para eles pelo, pelo WhatsApp? Você tem uma coleção de vídeos?
2: Sim, tem os vídeos. Ou no site, no YouTube? Tem também, no próprio sistema também a gente pega alguns depoimentos, mas também tem os vídeos dos alunos, ou então o, até mesmo os papos de pontas gravados que a gente sim, tem sim. no YouTube, e a gente manda também.
1: Tá. Então é só para lembrar quem está escutando a gente, o Papo de Ponta fica disponível no YouTube, fica disponível no Facebook e também em todos os agregadores de podcast. Então o pessoal está escutando a gente e algumas estão vendo a gente. Né? Então, a Distribuir e, e são duas tribos diferentes que vão estar tendo contato com o nosso, com o nosso conteúdo.
3: Aproveitando o gancho, quando eu falo, ainda na parte de abordagem, Sim. eu lembro quando comecei a, as aulas no Senai em São Paulo, A gente treinava muito pessoas das Casas Bahia, lojas de de, de varejo de grande volume, e uma parte do treinamento era sobre abordagem, que era como abordar quando o cliente chega no ponto de venda. Sabe, como é que eu faço? Abordo quando ele está lá fora, ainda vou buscar lá na vitrine, trago ele para dentro, ou abordo? Existe uma técnica que eles têm que é na boca do caixa mesmo, quando o cara vai lá pagar o carnezinho deles nas Casas Bahia, o cara ia o carnezinho, e lá o próprio vendedor fazia com uma nova venda ali, Sim. na abordagem, na fila, fazendo com que o cara seja com um produto novo,
1: pagando o mesmo no carnê, ou seja, Só sequência. parcelas maiores. Sabe que na ponto, eu me lembro quando eu cheguei aqui, eu cheguei pra, como aluno, né? Isso há, sei lá, 20 anos atrás. E eu me lembro que era a Mônica que fazia as vendas e o Rogério era quem dava aula, né? E eu fiz um curso, o primeiro curso com ele foi de Delphi básico. E na época era cheque, né? E ele parcelava até quatro vezes no cheque. Aí eu fazia os chequinhos lá e deixava lá as quatro parcelas. Aí dava, sei lá, duas semanas, a Mônica me ligava de novo. Oi, Emerson, tudo bem? Tudo bem? Então, o Rogério vai começar agora um curso de, de Delphi avançado. Aí eu falava assim, pô, Mônica, eu tô, acabei de... Nem caiu o primeiro cheque ainda, não vou conseguir fazer o curso de Delphi avançado. Ela falava, não, mas ele está sequenciando. Aí eu vinha, dava mais quatro cheques. Na sequência, então eu já tava em oito parcelas. Eu fazia o curso, adorava, sempre gostei, né? Muito bom. E aí, passava, passou mais o tempo, ligava lá de novo, oi. E aí, ela falava assim: Olha, vai ter o curso de Delphi para a internet. Eu falei, Mônica do céu, eu não tenho dinheiro para pagar isso aí. E,
3: minha e minha ela falava: tava Não, mas aí, sequência,
1: cara. <risos> aí eu fazia e ele ficava com meus quatro cheques para o final. Então, na verdade. Era como se eu tivesse feito hoje, porque até aqui no ponto hoje, faz isso. É como se eu tivesse comprado três cursos de uma vez só, em 12. Só que ela ia fazendo na abordagem, assim, aos pouquinhos. Um pouquinho, um pouquinho. É, porque aí você testava o primeiro, gostava, fazia o segundo. Mas era como se fosse 20 anos atrás, ela já parcelava em 12. É, eu acredito que agora com essa mudança de você não ter mais o cliente, ou seja,
3: em, é, ali no local... É você tentar entender aquilo que o cliente quer isso. pelo WhatsApp. Por isso que ela falou, ah, eu ligo para saber exatamente. Deve ficar mais humanizado, porque você entender a necessidade para oferecer o curso correto, né? Que vai atender Sim. aquele cara na, naquela expectativa. Fiquei ali
2: na tua frente, você está sentindo como é que está o cliente. É agora, não é? Agora no WhatsApp já, já tem que ir.
1: Sim. Então, aí agora eu vou para uma outra pergunta também, que é para a Marcela, para ver se, se... Falar sobre, assim, a importância de você conhecer bem o produto que você está vendendo. Eu sei que você fez, por exemplo, o curso de fotografia, e aí depois que você fez o curso de fotografia, você passou a Vendi vender melhor ainda. o curso de fotografia. Que é por isso que a gente está dividindo aqui. Com as...
2: uma é com a facilidade.
1: Porque você conhece o produto, né? Você já, te... você já é fã do produto, né? Sim. Você consegue ter mais facilidade para vender. Quantos cursos você já fez?
2: Que dois.
1: Dois cursos. Quais cursos? Quais foram?
2: Fotografia e Excel.
1: O Excel você vende muito, né? Sim. Você tem que fazer mais é, é
2: mais fácil você falar daquilo que tem você já...
1: <risos> Vou falar sobre isso. Você tem que fazer o curso de modelagem. Pô, mas vai ser à noite. Você vai aguentar?
2: Aguentar.
1: É a primeira que chega aqui, né? Você tem que fazer o curso de modelagem para vender o curso de modelagem. A gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho. Aliás, depois o pessoal vai entender melhor ali, né? Nessa fase de retomada, o Luiz veio para ajudar também e aí trouxe o conhecimento para a área de hardware e celulares e eu estou voltando a dar aula também para poder trazer a parte de desenvolvimento de sistemas, banco de dados, regaçando a manga, Ana Luiz. Sempre para frente, né, Marcelo? Sim. A gente está sempre correndo atrás
3: de oportunidades e de bons negócios o tempo todo.
1: Mas qual curso você sente mais à vontade para vender, Marcelo?
2: Mais da área de informática, eu sinto mais à é. vontade. E do Porto também, eu gosto bastante. Sim. Não, não sei explicar, é um... Não. Sai natural.
1: Consegue explicar bem, né? Isso. E como você aprendeu sobre esses produtos, assim... O professor veio e explicou, como
2: foi? O professor explicou, eu li bastante sobre o conteúdo no Sim. sistema. Quando a gente tinha alguma, pergu- alguma dúvida, a gente pergunta direto pro professor. Mas isso aqui, ou quando algum cliente tem alguma dúvida que a gente não sabe responder, eu vou lá, ó, oh, o cliente perguntou isso. Com o Luiz eu faço direto, né? Luiz, o cliente perguntou se tem isso aqui no curso. Como é que é? Eu, o Luiz explica, eu fico, ah, tá, então beleza. Então é assim, quando o próximo perguntar eu já sei.
1: Nesse mês a gente tá com promoção de 30% em todos os cursos de informática até Sim. o dia 15% né?
2: Uhum.
1: E você, quando a gente faz essas promoções, você percebe que dá melhora? O, Melhorou, a...
2: o pessoal tá saindo no para tomar de Excel aqui do é dia mesmo? 10.
1: Que <risos> bom, né? <risos> é. o, o curso de Excel, eu, eu queria deixar um recado pro pessoal que tá escutando a gente e tá assistindo a gente.
2: A hora é agora. É,
1: e até que, assim, até que no ponta, no, o nosso logotipo não é um gráfico, por acaso. Eu sempre falei pro Rogério sobre isso, né? Com a Mônica também. Era da vocação do Rogério, essa parte de dados, né? Então a gente tem uma tradição nessa área de ciência de dados já é 30 anos que se vive isso muitas outras profissões vieram à tona mas até que no ponto ela tem essa característica mesmo do Excel do Power bi modelagem é sempre nessa parte de dados é uma coisa que a gente sempre teve há muito tempo até até pediu para eu falar assim oh, mas a gente tem que fazer uma campanha assim pensou Excel pensou até aqui no ponto porque a gente está bem afinado com essa coisa, esse conhecimento, né? é,
3: Na verdade, a Tecnoponta virou referência do curso de Excel aqui na Baixada. Então, com as empresas já procuram a Tecnoponta justamente pela tradição que tem e sabe a qualidade
1: do curso. E a importância do Excel em si também, né? Excel hoje é a nova datatografia. É o cara que não souber Excel hoje não, não entra no mercado de trabalho também, ah, né? Ah, qualquer lugar. Hoje tem Excel E é engraçado
3: porque as pessoas acham... É, quem não trabalha com Excel, acho que Excel ele é pequeno, né? E Excel não é pequeno. Excel você... Você voa nele, né? pode ficar anos fazendo curso de Excel que você nunca vai saber tudo. É. Na Sim. verdade, acho que Excel ele é muito próximo da programação em si. Né? É para você pular para a programação, se você souber os códigos, é um é. pulo ali.
1: O que acontece é assim, Luiz... Antigamente, a programação era uma coisa de pessoas que eram especiais, assim os programadores, os os analistas, os DBAs, só que a ciência de dados, a informação agora está ficando democrática e todo mundo se relaciona com com informação e com dado. Então agora não dá mais para esperar que um programador venha e te atenda para fazer alguma coisa, todo mundo tem que se virar ali com a automação de algum processo e o Excel é maravilhoso para isso. né? Nós já tivemos um papo de ponta com os professores de Excel eu vou chamar novamente depois, um por um, para a gente falar, debater sobre algumas dicas, algumas coisas legais aqui seu também. Marcelo, agora vou eu fazer uma outra pergunta. Você fez um curso recentemente aqui na Tecnoponta mesmo, que ah, foi um esse curso de que PNL. Esse curso também, que eu... O que você achou desse treinamento e conta aí um pouco sobre essa tua experiência.
2: Eu achei maravilhoso, estou usando no dia a dia, tanto em casa como aqui.
1: É uma arma, né?
2: A gente foi fazer o curso de vendas a gente, ai, mais de vendas. É. Aí depois que começou o curso, pô, o curso é legal. Bacana, ajudou pra caramba.
1: Pena que a a nossa professora de PNL de de vendas, ela é é de Portugal, né? Isso. E aí ela veio pro Brasil, deu uma turma aqui pra vocês, e agora pra quem quiser fazer o treinamento de vendas, tem que ser um EAD que ela faz por lá, e aí só só consegue fazer com aquele sotaquezinho europeu, (risos) só consegue fazer se for Mas as
2: técnicas são muito legais, muito bacanas. A gente gente usa direto, Amanda, olha, consegui...
1: Usam comigo o ou não? O tempo todo. <risos> Ela deve estar usando é de casa
3: uma... com o marido. Isso é uma arma, né? É, na verdade, é o comportamento humano, né? Sim, é.
1: sim, sim. Mas tem que usar para o bem, né?
2: Sim, lógico.
1: <risos> sim, lógico. dela. Dá...
2: Pro meu bem. <risos> tá
1: certo. No curso de PNL, foi falado sobre gatilhos mentais também? Foi. Ah, que legal. Eu mandei alguns gatilhos, mas depois fui colocando pra vocês, né? Lá no curso ah, também. Ah, falou
2: vários que você tinha mandado, a gente lembrava.
1: É muito legal, né? Porque como a nossa cabeça funciona, é bem legal, né? A gente vai, vai administrando isso.
2: É legal que às vezes a gente acaba, antes do curso, né? Fazia algumas coisas e no fim a gente acabava... No curso ela explicou algumas coisas que a gente já fazia, Sim. só que agora a gente já faz...
1: Fazia de forma
3: automática e agora já faz
1: de uma maneira mais consciente. Sim. Né? Vamos pensando aqui na sequência, né? Depois que já, você já tem lá conhecimento do produto... As técnicas de... Abordagem, conhecimento do produto... As técnicas de PNL... E aí vem o atendimento... Porque tem muita gente que vem... E depois fala... Ah, eu vou ver e tal... Depois... E você tem um atendimento ali... Na sequência... Para você ficar... Entrando em contato... Como é que você faz isso?
2: A gente sempre que registra o interesse do... Cliente, né? Porque... Sim. Ah, eu vou ver... Às vezes o cliente esquece... Se você não anotar... Depois para entrar em contato depois... Sim. Foi, você esqueceu? Quando esqueceu, Deus à venda.
1: Sim. Ah, isso é muito importante. Se você tiver interesse de ter um curso específico na Tecnoponta, tá uma <risos> turma e tal. Basta você entrar no site e registrar lá o seu interesse. A gente não abre turma enquanto não tem o um número X de interessado. Então, se você tiver interesse, vai lá na faculdade com seus amigos e fala, olha, pessoal, vamos lá, registra o interesse e tal. Dá uma força, porque a gente, com aquelas informações a gente pega o professor, coloca lá e monta uma turma, mas com pouco interesse a gente não consegue. Então, o pessoal tem que demonstrar para a gente que tem interesse. Uhum. Mas depois disso, depois do interesse, ele entrou, registrou interesse e você fez o uh, primeiro atendimento como é como você faz na sequência para poder fazer a gestão como me conta pro pessoal o teu teu dia a dia no sistema tal assim de controlar o atendimento
2: é, demonstrou interesse a gente mandei as informações quando a pessoa quer fazer mesmo já fecha na hora às vezes eu vou pensar um pouquinho aí deu aquele tempo lá para pensar Entra em contato de novo, às vezes entra uma promoção legal, ah, eu lembrei de um cliente que não acabou não fazendo naquela época, aí entra em contato de novo, olha, tá com uma promoção legal, você não quer aproveitar? E geralmente sempre consigo fechar nesse, nesse esquema.
1: A gente vai falar depois, quando for, for falar de vendas complexas, Luísa vai falar sobre follow-up, que é a mesma coisa, né? Sim. É esse trabalho que você é, tem, tem que estar ficar. sempre
2: mantendo contato, né? Ah. Não pode deixar o cliente te esquecer.
1: Sim, sim, sim. Tem o um volume né? de, de, de clientes, que você tem, por exemplo, ela tem uma, uma, um percentual. Venda, vendas tem que ser muito bem pensado. Porque, assim, eu converso com, de repente, 100 pessoas pra fechar uma turma com 12. Sim. Então, quem trabalha com vendas tem que estar acostumado a escutar o não, pra, pra ir atrás do sim, né? Porque se a pessoa se não está acostumada a escutar o não, ela acaba desanimando, acaba ficando. Como é que você lida com.
2: Acho que estou acostumado. Eu sei que, se pra, às vezes, para fechar uma turma, você vai falar com mais de 500 pessoas. Mas não é por causa de um nós, a pessoal não pode fazer naquele, a,
1: naquele momento, aquele
2: né? momento. Sim, sim. Bola pra frente, vamos pro próximo.
1: Sim, sim. É importante nessa fase que a gente tá agora de retomada, o pessoal tem que investir em conhecimento, sim. né? Aliás, conhecimento é a única coisa que você leva com você, né? Você chegar um ladrão lá, colocar uma arma na tua cabeça, ele para levar teu relógio, teu telefone, vai levar tua roupa, vai levar teu carro, mas o que você sabe, ninguém, ninguém te leva. tira, né? Só você que leva com você depois. É, aí. e a
3: oportunidade de, de mudar de vida, né, Emerson? De ter ah. teu negócio, fazer tuas coisas. Não é somente o Excel, quando você faz um, um, um curso profissionalizante, de repente Sim. você quer deixar de, de trabalhar para os outros e fazer o teu negócio e começar devagarinho ou até fazer em paralelo sim né como continuo trabalhando e continuo fazendo isso aqui em paralelo nas horas vagas e vai crescendo e crescendo quando você vê já está com o seu negócio sim sim na sim.
2: retomada teve bastante procura né porque não tá ninguém tava contratando aí vou fazer o quê vou fazer o curso aí instalar um ar condicionado fazer o sim. curso e arrumar celular
3: é o primeiro passo né porque outro dia eu escutei uma frase falava assim, se você não tem um plano para o futuro, você vai trabalhar para alguém que
1: tem. Ah, certamente, Então, esse é o caminho, se você não se programar agora... Mas tem uma coisa também, Luiz, que é assim, quando a gente fala de empreendedorismo, que é você montar o seu próprio negócio e você ser dono do seu caminho, eu acho que todo mundo mundo tem o seu próprio negócio, todo mundo andando o seu caminho, mesmo dentro de uma empresa. Sim. Então, por exemplo, a relação que você tem com com o dono da empresa é você no que... seu negócio se, se você tiver uma visão como se você fosse o dono, ele vai te manter perto, entendeu? Porque Sim. você é, compactua dos mesmos pensamentos, você consegue ter a mesma visão. Participa da gestão. Co... É, participa da gestão. Mas quando você fala, ah, não, eu trabalho aqui, mas ele que é o dono, quando você cria essa barreira, aí você fica distante. E eu imagino assim, tem um negócio que é chamado de intraempreendedorismo. Eu, quando eu cheguei na Tecnoponta, eu dei aula na Tecnoponta... De 98 a 2008. E dentro do Tecnoponto, a Tecnoponto era do Rogério Lacerda, e eu dava aula, mas eu falava, Rogério, eu vou montar um curso X, e aí coloca aí que vai dar certo. Eu eu empreendia aqui dentro, mesmo sabendo que que a empresa não era minha. Então, acho que o pensamento empreendedor tem que ser constante para todo mundo, porque eu aqui dentro ganho bastante dinheiro, empreendendo dentro do negócio dele, entendeu? Só que a pessoa fala, ah, não, eu, eu tô aqui faço o que me pedem para fazer, aí perde, aí, entendeu? É, Agora é você, quando que... você tem uma cabeça de, de empreendedor mesmo dentro de outro empreendimento, é muito, é, muito, e, muito e se o dono te dá der essa interior. opção e essa é, essa oportunidade de correr junto e poder crescer sim. junto, lógico, sim. Sim, bem. eu eu vou falar que que assim eu, eu tive a minha vida assim, mesmo quando eu tô em outro lugar, eu tô ali, eu tô pensando como eu posso ajudá-lo. Não Vai dar não certo aquilo. Ah, é, vou imaginar que é uma pirâmide. Se eu. Se, vamos supor que também tivesse níveis. Então, nível 0, você acabou de chegar. Nível 1, um, você ganhou um pouquinho de moral. Nível 2, você vai começar a subir. Nível 3 ficou bem. Nível 4 estourou. Se eu quero chegar. Se eu quero ficar bem e eu tô dentro de uma estrutura, e é muito mais fácil eu, eu, eu me erguer dentro de uma estrutura do que sozinho. falei, isso com a minha filha esses dias aqui, numa, numa conversa bem franca. Eu falei, filha, a gente tem que seguir junto, porque junto a gente vai mais longe sozinho a gente só vai mais rápido, mas é curto o tiro. Né? Agora, quando a gente está é, né? em equipe, uma equipe dessa, uma estrutura dessa, a gente tem capacidade de ir muito mais longe. E aí é normal, né? Você tem lá uma, o número 1, um, o número 2, o número 3, e eu sou o número 3, eu quero pegar o lugar do número 2, o que, é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o número 2, virar o número 1, um, e eu tenho que fazer o número 1 um, ficar... O melhor do, de, de tudo, entendeu? Eu tenho que empurrar para cima para eu poder seguir. Lógico. E não ficar pensando ali em tomar o lugar dele e tal. Tem muita gente que é boa é. nisso também. Mas eu posso fazer com que aquela pessoa que está acima de mim suba para eu subir junto. Aqui, aqui na ponta, quando eu era professor, funcionou. Eu me lembro que deu muito certo para mim. E que é o chamado intraempreendedorismo. Hum. Né? Agora outra coisa. O vendedor ele é um pouco diplomata. né? Ele hum. fica meio que ali no meio entre o cliente e a diretoria da empresa. E aí ele sempre está falando para o cliente quais são as ofertas que a diretoria, o marketing decidiu colocar para aquele período. E o contrário, e quando o cliente, e quando o o, o vendedor vira para a diretoria e fala assim, ó, eu preciso resolver um problema de um cliente e vem defender o cliente. Como é que você tem lidado com isso?
2: A gente vai, né, com jeitinho para os nossos diretores. (risos) Fala, por favor, esse cliente. (risos)
3: Utiliza é? <risos> que aprendeu nos cursos.
2: Aí, mas geralmente dá dá certo. A gente primeiro pede para coordenação, aí a coordenação vai lá com jeitinho, fala com a diretora, se pode dar o desconto.
1: E tem funcionado?
2: Tem funcionado.
1: Tá certo. Essa diplomacia, eu, eu acho muito legal o trabalho de vendas que é assim, né? Quando eu estou falando com o um cliente, eu represento a empresa. Aí depois eu viro eu de volta para a empresa e represento o cliente, né? É um trabalho de diplomata, né?
3: É, porque no caso, nesse caso que vocês estão comentando específico, na verdade, a função dela é atender a necessidade do cliente. Às vezes a necessidade do cliente, ela quer fazer o curso, mas não tem condições financeiras para fazer aquilo. Então, às vezes tem que ser aberta uma sessão para poder realmente atender aquele cliente em si. Independente da venda. A venda, no caso, não é tão... É importante, é lógico, para a sobrevivência sobrevivência do negócio. Mas atender o cliente é mais importante mesmo do que a venda em si. É que o cara sai daqui satisfeito, Porque ele mesmo depois vai trazer outros clientes, vai trazer outras pessoas e aquela empresa é boa, pode ir lá que eles vão atender.
1: Quando a gente chegou aqui na Tecnoponta com essa nova proposta, a gente ficou no período, logo no começo, logo depois da segunda onda da pandemia, a gente liberava curso com quatro pessoas, com três pessoas, com cinco pessoas. Para a Tecnoponta, às vezes dava... Prejuízo. prejuízo àquela operação, mas era para manter o aluno informado, para manter o professor com renda e para deixar a empresa funcionando, mesmo que desse prejuízo e deu muito prejuízo naquela, naquela ocasião e para poder restabelecer o funcionamento, a gente falou, vai rodando, porque um aluno sem curso é um aluno frustrado, um professor sem aula é uma pessoa sem renda e às vezes a gente falava, deixa rolar a, a Thaís, que é a editora financeira, falava é, Merson, você tá, isso vai dar é muito ruim, Eu falava, não Agora não é hora de pensar nisso, agora a gente tem que fazer a escola voltar a funcionar para depois a gente pensar, que é esse negócio de focar no atendimento ao cliente e o professor também como um cliente interno, né alguém que também consome os, a estrutura da conta para poder adquirir renda. Ô, Luiz, é, eu sei que na parte de vendas completas, nós temos lá aquele funil de vendas, né? Funil. De vendas complexas, na verdade. Né? Vendas com mais de longo prazo, vender um barco, vender um apartamento, ou vender um site, por exemplo, no, lá no backside. Você tem lá aquele funil de vendas, né? Como você faz para retroalimentar esse funil, gerenciar esse funil para saber quem está em cada etapa? Explica para o pessoal que está em casa um pouco sobre esse funil. Vamos, bom, vamos falar de vendas complexas. Tá, okay. é, a
3: venda complexa é uma venda feita por etapas. Então, não é uma venda como varejo, você vai lá, para vou comprar um short. Você entra na loja, gostou do short, foi lá no caixa, pagou, pronto, o short é teu, acabou. Sim. Ou seja, você vai lá, usa o short, mas você pode fazer, depois voltar para comprar outro igual. Mas não há um trabalho de manutenção daquele serviço, não há um trabalho de, de, de convencimento na compra. Ou seja, a pessoa entrou, viu na vitrine e gostou, foi lá e comprou. Uma venda complexa, ela primeiro precisa, precisa entender qual é a necessidade do cliente. Então não é simplesmente, às vezes o cliente nem sabe o que ele quer sim às vezes ele chega lá com Ah, eu quero um site sim mas isso aqui é um site porque não não quero o site porque eu quero tô com um projeto para fazer um igual do Uber então não sim, um site é, né às vezes é. o cliente nem sabe o que ele quer sim então aí você começa a fazer um trabalho dentro daquela empresa e muitas vezes tem que conhecer muito do negócio da pessoa sim tá então é o cara que é um sistema de contabilidade é você ter que entrar na empresa do do, do interessado conhecer todo o fluxo de trabalho dele para poder automatizar aquele fluxo e como uma vez um amigo meu disse, quando você automatiza alguma coisa que dá errado, dá errado mais rápido. Sim, <risos> então sim, você tem até que fazer correções dentro do processo da, que aquele cliente está trabalhando. Então uma venda complexa, não é somente a venda em si, mas o trabalho em conjunto, feito em quatro mãos. então Sim, sim. Né? Então, e, a, e a partir dali que vem a venda. Pô, mas quanto tempo demora isso? Muito tempo? Muito tempo, muito conhecimento, mão de obra especializada. Isso é uma venda complexa. Sim. E depois que você vende a venda continua, ou seja, todo, todo mês é uma nova venda, todo mês tem ajuste, todo mês tem trabalho, Sim. todo mês tem que refazer, todo mês o cliente muda de ideia, todo mês ele quer uma coisa diferente, quer um diferente. Sim. E você manter aquilo durante... Não é barato, imagina. Se você faz esse trabalho todo, o cliente paga Sim. muito dinheiro para aquele serviço. Sim. E você dispõe muito
1: o seu tempo e acaba virando parceiro desse cliente. Isso Sim. é uma venda complexa. É engraçado assim, você falou sobre automação, né? Você falou sobre mais. É, quem, quem faz automação de alguma coisa errada acelera até a morte do produto. Né? Exato. E eu vou fazer o um merchan aqui, né? A gente vai. Está tá relançando o curso de modelagem de dados, com o nome de design de dados. É um curso de banco de dados voltado para gestores. Por quê? Porque o que mais acontece. Eu, eu trabalho com programação há 22 anos, 23 anos já, que eu tô ficando mais velho e vou esquecendo. Só que na parte de programação, teve uma época na minha vida que eu falei, cara, preciso estudar gestão. Aí eu fui fazer faculdade de administração, pós-graduação, gestão pública e tá? tal. Por quê? Porque eu precisava entender o que era necessário ser automatizado. Porque não adianta você falar assim, tudo bem, vamos fazer um sisteminha aqui para poder emitir nota fiscal. Beleza. Cara, você sabe quais são as tabelas que precisam ser criadas? O porquê que elas precisam ser criadas? Você faz um curso de SQL Server, de Oracle, você vai aprender a criar a tabela. Ó, aqui, ó, Create Table, tal. Você vai aprender o comando SQL. Mas qual tabela tem que criar para depois que fizer o programa, aquilo realmente trazer o resultado para a tua empresa. Aí eu me preocupei muito com isso. Falei, ah, vamos começar do começo curso de modelagem de dados para as pessoas entenderem o que elas precisam automatizar antes de, de fato, sair lá para criar uma base de dados e tal. Meu, que ficar me crendo, né? O programador puxadinho. É, senão depois haja ah, é puxadinho. Vai ter é. puxadinho, sem contar que você pode perder tudo que você fez, né? Porque você, imagina, investiu hora de programação, hora de DBA e fez um produto do sistema. Quando vai lá, pô, mas não podia ser assim. Entendeu? Não funciona. Não funciona. Não é que porque... não funciona
3: o um programa, não funciona o um fluxo.
1: Porque... É, porque software é a automação de uma metodologia Sim. de trabalho. Então, a parte de programação é a automação, mas a metodologia de trabalho está na gestão. É na gestão, Exato. Se você não tiver os dois ali no equilíbrio, se não tiver um consultor de gestão para auxiliar o pessoal de desenvolvimento... Por isso que esse curso, Marcelo, tá para conhecer o produto, o curso de modelagem de dados é isso. É assim, pode vir um gerente, um líder de projeto e pode vir um programador. Eles vão se conhecer ali, mas você não pode sair fazendo um sistema se você não entende do negócio. E você também não. Agora qualquer líder pode fazer isso, qualquer qualquer gerente, qualquer diretor não. Tem que ser aqueles high techs, diretor, o gerente, o líder que gosta de ciência de, de automatizar. Fala, não, eu não quero perder um mês para fazer um negócio. Eu posso fazer em dois dias. Esse cara que tem que vir fazer. Não é aquele que ah não, estou aqui, tudo bem, hum. entendeu?
3: É, então, e continuando. Quando a gente fala em vendas complexas, é, geralmente é de cima para baixo, né? nunca Sim. é de baixo para cima. Né? Ou seja, quando eu falo de cima para baixo, é a diretoria que toma a decisão de automatizar aquele processo para melhorar o funcionamento, o atendimento aos clientes deles, ao, ao fluxo de serviço, Sim. e a partir dele começa. E a gente fala muito do, como é em etapas, a gente já começa a falar do funil de vendas. Sim. Como é que a gente consegue retroalimentar esse funil, como a gente consegue fazer com que é, venham os nossos clientes e manter os clientes que nós já temos. É, geralmente na, em vendas complexas é, o, a, é a própria indicação, a própria indicação que é o caminho e você vender mais para o teu, teu próprio cliente, ou seja, retroalimentar com o teu próprio cliente, que é o famoso pescar no aquário.
1: É, total CRM né, também, Exatamente. fazer o relacionamento com o cliente total. Exato,
3: por isso que a consultoria é essencial nesse tipo de, em vendas complexas, porque o, quando o consultor vai lá, ele identifica a necessidade do cliente, ele mostra para o cliente qual é a necessidade dele e já oferece um produto ali para estar sanando aquele problema. Então o funil acaba sendo retroalimentado. O funil de vendas, para quem não conhece, é o processo, que, uma técnica que existe, é, onde é um funil mesmo, onde você, a cada. Pra, eu sei que para fechar 10, eu preciso ter mil ali na minha. na parte, A pirâmide ao contrário, né? Sim, no funil, sim. preciso ter mil para ter 10 vendas. Então se sim. eu quero ter 30 vendas, eu tenho que ter 3 mil e assim por diante. Sim. Então você vai retroalimentando aquilo. Mas nas vendas complexas, você vender. O mais comum é você vender para o teu cliente. Para aquele cliente que já está acostumado a trabalhar contigo. É a porque também não dá para o cara. Imagina quantos parceiros você vai ter que podem entrar na sua empresa, ver teus números, fazer parte do processo, do teu dia a dia, porque você senta do lado das pessoas, entende o processo, participa do dia a dia até a implantação do produto e após dela também. porque eu nunca ter 10 empresas fazendo aquilo. Já me escolhe uma uhum. e quer que essa empresa assuma todo aquele papel.
1: Sim. Ô Luiz, a gente está conversando aqui sobre vendas e assim eu tô lembrando, pensando aqui, né? O pessoal lá em casa, é, a Marcela é vendedora daqui não ponta, então ficou bem claro o trabalho e todo mundo conhece aqui no ponto. Você vende o que, onde? Eu vendo
3: no backside softwares, sim. Tá? É uma empresa, uma fábrica de software, ou seja nossos fabricamos e fazemos é, personalizamos os produtos. O dono gosta muito que eu fale de personalizar, <risos> ele de vender as coisas bem do jeito que estão. Mas a verdade é que software não tem como você colocar numa caixinha e entregar pronto. Sempre sim. tem algum tipo de, de alteração no
1: produto. Customização.
3: Customização né? produto para atender. Cada empresa, apesar de uma empresa de administração, não, tra- não trabalha igual a outra.
1: Sim, sim.
3: Então eu trabalho no back site já há alguns anos. E é engraçado, porque quando entrei na área de software... Eu sempre vim né, de, de trabalhar com fogões e geladeiras e outro mercado. E eu falei para o Dolores. Assim, também, né? É, eu falei assim: deixa eu falar uma coisa. Acho que eu vou vender esse negócio aí que só tu entendeu água. Acho que eu vou vender. <risos> e nada, é bem complexo. É. Não é tão fácil quanto parece. sim Então, cada venda é um aprendizado que você tem. Sim. Cada venda você conhece mais sobre algum negócio. Hoje, nos anos de experiência que eu tenho dentro do próprio Backside, eu posso falar que eu aprendi muito na área de administração na área de de economia, na área de hotelaria, em todos os clientes que passam até mesmo na parte de gestão pública, de listações e assim por diante, pelo aprendizado que você vai tendo nas vendas complexas.
1: Vou emendar a mesma pergunta que eu fiz para a Marceles sobre a importância do follow-up. Porque você falou sobre o funil, né? você tem que colocar mil lá para chegar a 20 aqui ou 30 aqui, mas... Como é esse processo desse cara percorrer? Como é que você mantém esse cara nutrido para ir migrando de uma etapa para outra do funil de vendas?
3: Sim, primeiro é registrando todos os passos. né? Então, nada fica na cabeça do vendedor. Sempre tem que estar... Nós temos um sistema que nós trabalhamos e toda a comunicação que é feita com esse cliente, com esse cliente é colocada dentro do sistema para que todo Sim. mundo possa estar acompanhando. E depois, quando vai para a linha de produção, tem todo o histórico, tudo que aconteceu ali, todas as conversas que foram feitas. Sim. A gente não consegue gravar tudo, né? Então, a gente certo. não consegue guardar na cabeça todos os clientes tem têm que ligar, tudo que foi falado. Então, o follow-up ele é essencial para a manutenção e estar tá sempre falando para o cliente com coerência, ou seja, acabei de falar para a Marcele sobre um produto, vou falar para o Emerson para o outro, eu não posso confundir as coisas, então eu tenho ali um follow-up com tudo que é registrado, eu leio ele antes e a partir dali eu continuo o diálogo, ou seja, e o próprio sistema me avisa quando, quando que eu tenho que ligar. Para que, que não seja cansativo. Então, é, eu sei que falei com o Emerson hoje, não vou ligar para ele de novo hoje. Eu coloco para ligar daqui a dois dias, três dias, e o próprio sistema me avisou, oh, tem que ligar para o Emerson e fazer tal coisa. Então as minhas tarefas, o, a auto, a, a automatizar esse processo, foi essencial para que a gente não perdesse esse feeling, né? Porque se na verdade você não liga, o cliente começa a procurar outro, né? Então assim. fala, ah, peraí, esse cara aqui, pô, gastei tempo com ele, não me deu atenção. Então, o Fulop é essencial para manutenção e fechamento do negócio.
1: Sim. Então, é é... é... é engraçado assim, né? Você trabalha no Backsite, que é uma empresa de software, que faz software de CRM. É a empresa que está automatizando todos os processos daqui no ponto. Sim. E a Marcele... Ela é vendedora e utiliza desse sistema para também fazer para a ge- gestão das vendas da Tecnoponto. Aí a Marcele, ela é a gente que gera as customizações, né? Ela é. que solicita as melhorias. Ele e
2: ele mexe com pedindo. É. Mas, o...
3: Mas nós somos os nosso principal cliente, Sim. nós que somos, nós utilizamos a ferramenta. O
1: Backsite também utiliza. O... Os...
3: Exatamente, é. então nós utilizamos a ferramenta. Sim. Sem ela, ou seja, para eu poder dizer que é essencial para a empresa, tem que ser essencial para mim. A ferramenta ela é essencial para mim. Sim. Sem ela, eu não consigo trabalhar. É, é esse que é o negócio. E, e quando eu vou no cliente, eu não vou demonstrar uma coisa que não existe. Eu vou demonstrar a verdade. Vou demonstrar sim. eu utilizando a ferramenta. Sim. Vou demonstrar como é que eu faço, o que, que pode melhorar, como é que melhorou para mim. essas experiências reais que a gente passa.
1: sim E, a, e a, aí já emendando na outra pergunta, é justamente... essa outra pergunta você meio que respondeu que é sobre o pós-venda, mas você já falou, desde as Casas né, de você fazer a abordagem da pessoa que foi lá pagar a conta, e no caso do desenvolvimento de software é mais importante ainda, porque você vendeu a pessoa começa a usar, e é na abordagem do pós-venda, ou melhor no no tratamento do pós-venda você encontra outras oportunidades também, né?
3: É, é quando a venda é complexa, eu não gosto de usar o termo venda, eu gosto de usar a consultoria. Sim. Tá? Porque, na verdade, é através da consultoria, de você prestando serviço para o cliente, sendo consultor, para melhorar o processo, você acaba trazendo novos negócios. Sim. Tá? E ele é retroalimentado dessa maneira. Então, o pós-venda ele é essencial o tempo todo. É, essa pandemia foi muito ruim para a gente, muito ruim Sim. porque nós estávamos acostumados a visitar diariamente, semanalmente, os nossos clientes e de repente a gente não pode mais sim. Opa, como assim, não, não, não vem mais aqui não porque estou com medo de pegar esse negócio sim. vamos fazer online, não é a mesma coisa é, sim. Não, é, não é a mesma coisa que você passar pelos corredores e cumprimentar a pessoa do café e o cara do estacionamento até a diretoria e você ser lembrado e você ser visto, a gente perdeu isso Sim, sim. Isso aí ficou muito ruim pra gente você está tá tentando retomar isso Mas o pós-venda é isso, é sentar com o cliente e tomar café. Sim. O pós-venda é é você sentar ali e falar, e aí, como é que está o sistema? Está funcionando? O que que a gente pode melhorar? Ah, agora eu queria um aplicativo. Sim. Ah, agora eu queria que o meu aplicativo fizesse tal coisa. Ah, agora eu vi que se... Eu quero ter um blog, eu quero indexar com o Google, eu quero fazer... E os sim. negócios vêm desse bate-papo de consultoria. Eu não vou... é um anúncio, né? Não é, é falando, sim, olha, sim, agora sim. eu estou é. vendendo Excel, tô vendendo é. Google. É. não, é o produto. Mas aqui.
1: você falou um negócio sobre a dificuldade que é fazer online, né? E, é. e aqui na Tecnoponta, a gente tem lá o treinamento... A Tecnoponta, ela é historicamente uma escola de cursos presenciais. Né? Nós temos a unidade aqui em Santos e temos a unidade em São Paulo. Com a pandemia, surgiu também a unidade online. Só que eu tenho percebido, quando a gente conversa com outras pessoas e tal, é sempre muito difícil convencer as pessoas a fazerem um curso online, porque eles relacionam o curso online a um curso gravado, e aqui na Tec no Ponto nosso curso não é gravado. É ao vivo. Como é que é o curso online, Marcelo? Explica aí pro pessoal. O curso é
2: ao vivo, você consegue tirar as dúvidas com o professor na hora, no Sim. conforto de casa. Sim. Em vez de pegar o trânsito, sair do trabalho, ficar... Às vezes a pessoa é de Cubatão, Praia Grande, ficar quase uma hora no ônibus. Não, você vai para casa, ligou o computador, pelo celular mesmo, pelo Zoom. Sim. Fez o curso ali.
1: Teve uma história interessante do professor de AutoCAD. E ele tava dando um curso de AutoCAD. Teve um aluno que era de Peruíbe. E ele vinha até Santos para fazer aula de AutoCAD. São sete aulas, acho, seis aulas. Ele vinha para fazer o curso de AutoCAD. E teve um dia que ele falou, olha Anderson, eu não vou poder vir amanhã porque eu tenho, não vai dar tempo, tenho alguma coisa lá em Peruíbe para resolver e tal, e o Anderson falou assim, pô, por que você não faz a aula online? Aí ele falou assim, é gravada. Ele falou, não, você vai se conectar à sua casa, e eu vou estar aqui dando aula para as pessoas, e vou atender você também. Quando você perguntar, eu respondo, é imediatamente, você vai estar como se estivesse sentado na sala de aula, igual. Aí ele falou, ah, tudo bem, não tenho nada a perder, já vou estar lá mesmo, e aí ele se conectou e fez aquela aula online. Não veio mais, fez todas as outras aulas de casa. É, quando
2: teve a segunda ah, onda, acho que você vai sim. lembrar. Tá tudo certo, ah voltamos a presencial, Ah, tinha três cursos de Excel que ia começar, aí veio o Dória, não, vai ter que fechar, o que a gente vai fazer com esse povo? Vamos fazer online, então espera presencial mais pra frente, quase ninguém queria, aí pô, como é que a gente vai fazer pra convencer esse pessoal a fazer online, ao vivo e tal, vamos fazer uma uma horinha de teste pra eles verem como é que é e tal. Foi o aulão, né? Fizemos um aulão com todo mundo, metade da galera não, não, gostei, quero fazer online. Gostei, não, 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 é é bem presencial. É, as As, as, tecnologias
3: permitem que você tenha essa interação em tempo real
1: o tempo todo, né? Sim, é porque o nosso online ele não é o curso gravado ali, que a pessoa vai ter e tá? tal, não. O nosso online, na verdade, é assim, a pessoa vai conseguir ver ao vivo, ele é, ele é um, como se fosse uma live. Só que quando você pensa numa live, você não pode perguntar pra, pra pessoa, e a gente tá todo, todos os alunos estão com o microfone aberto. Professor, olha, tô com uma dúvida X, ele para e responde na hora, não tem Sim. aquela de, olha, manda no chat, não. A gente até organiza um pouco, mas é todo mundo ali como se estivesse na sala de aula, ali, na hora, né. E vai ter o curso. O Anderson vai me ajudar a montar a estrutura para que eu possa também dar, fazer o curso de modelagem também online. Ou seja, naquele mesmo momento eu vou fazer, vou gravar, vou, vou transmitir. quem quiser participar vai estar tá lá dá também. dá para fazer
3: o híbrido, né? um pouquinho de cada. Você pode fazer uma parte do curso online e você pode fazer outra parte presencial também, de acordo sim, com o
1: né? É isso aí.
0: Você está ouvindo Papo de Ponta.
1: Nós já falamos é. do pós-venda, já falamos do follow-up, já falamos do funil, quem são... Eu até acho que a, a, a venda complexa, ela é igual à venda normal, ali, né, a venda do varejo, só que ela é mais longa. Ou seja, eu tenho o funil na venda do varejo também, eu tenho a abordagem, eu tenho follow-up, até tem o follow-up e tenho o Eu tenho as mesmas coisas ali, do mesmo jeito. Só que aquilo ali acontece às vezes tudo numa... em, em meia hora, Grande ou volume. em cinco minutos. É, você atende 200 pessoas e faz ocorre Percorre por todos esses passos em 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Na complexa, às vezes você fica um ano negociando né, com o um cliente para fechar um negócio que também vai te dar suporte para um ano. né
3: é Sim, às vezes muito mais de um ano. A gente tem clientes de mais de 10 anos né, sim. lá no backside Ou seja, é, são clientes que a gente participa da vida, né? filho nascer, ver é. casar, e vice-versa. É, né? São relações de longo prazo, Sim. de confiabilidade, sabe? A empresa acaba fazendo parte do nosso dia-a-dia, a gente acaba fazendo parte do, do dia-a-dia da empresa. Sim. Tanto em empresas privadas, ou órgão público, a mesma coisa, troca a gestão, troca a gestão, troca a gestão, e nós estamos lá prestando serviço com as nossas ferramentas, com os nossos atendimentos, a gente acaba sendo essencial Sim. no trabalho do, daquele órgão, daquela empresa, ou seja, Sim. eles até esquecem como eram sem Sim. É, como é que eu faço agora sem? Assim? Ah, não ah, lembro mais, porque já, automatizou ah, foi, tudo... Fulano frente, aposentou, é. que fazia ah, antes, é. não está mais aqui...
1: É engraçado
3: que alguns desses clientes... Emerson, ah, é, toda vez que eles vão tomar tomadas de decisões... De mudança de fluxo, nós somos chamados... E a gente palpita mais do que as próprias pessoas que trabalham lá... Porque Sim. a gente já está tanto tempo lá e fazendo tanto para disso... A gente fala, não, isso não vai dar certo, não... Se fizer assim, vai dar errado... não não A gente já fez isso assim antes... Na época de fulano não deu certo. Vamos, falar, ó, vamos por aqui, então? Mas, pô, é verdade, acaba, ou seja. Aí quando você dá essas reuniões e olha assim e poxa vida, onde que eu trabalho? É no site é. ou naquela é outra empresa? Sabe? Sim,
1: sim, sim. Você acaba
3: tudo, mas é, um, é uma satisfação muito grande saber que, que a gente consegue ser essencial dentro daquelas empresas.
1: Eu tenho percebido que está crescendo bastante a procura por sites. Está crescendo a procura por sites. Antigamente, a gente tinha o site como uma coisa que era o principal ponto de visita eletrônica da empresa. Depois, quando começou a surgir uh, uh, mídias sociais, né? Facebook, Instagram, o pessoal começou a meio que se empolgar... Começou a, a ter lá. Houve uma, uma mudança de comportamento corporativo. O pessoal começou a achar que de repente. Ah, uma página no Facebook, um canal no YouTube, basta. E a gente no backsite, por exemplo, lá tinha. Começou a perder aquela. Pô, mas e o site? Você não vai ter seu site? Não, nah, vou fazer minha página no Facebook, lá tá tudo bem. E agora, recentemente, eu começo a perceber ali. Ah, o Facebook perde não sei quantos milhões. Fulano foi banido no YouTube. Aí começa aquelas regras. E o pessoal tem voltado a, a falar. Opa, preciso ter ali a algum um espaço específico meu, né, que eu possa controlar. E a gente vai fazer agora um site específico para o Papo de Ponta. Eu queria que você desse uma palhinha do, do que você enxerga como importante que a empresa tenha o seu site e não ficar refém das plataformas que existem no mercado. Aí.
3: É, quando, voltou um pouco no tempo, tá, eu lembro quando eu comecei no Backsite, o Facebook tinha acabado de, de as pessoas estavam, todo mundo no Facebook. Sim nós éramos muito procurados pra, porque as pessoas queriam saber como ganhar dinheiro no Facebook. E qual era a intenção de ganhar dinheiro no Facebook? Eu quero ter uma página sem pagar. Porque o Facebook é ah, grátis, sim. porque o Instagram é grátis, porque é tudo grátis. E a gente mesmo não sabia. A gente Sim. tentava pesquisar, valia, pesquisava ali, a gente mesmo não conseguia ganhar dinheiro no Facebook, não ganha nenhum, porque a gente não sabia como é que era esse negócio. Sim. E hoje a gente sabe que não dá para ganhar dinheiro no Facebook. A verdade é essa. Entendeu? Quem ganha dinheiro com Facebook é o Facebook, ganha dinheiro com Instagram é o Instagram. Né? É, a gente não consegue fazer isso. E as pessoas perceberam isso, sim. e perceberam que o Facebook é do Facebook, então sim. quando você leva o teu cliente para o Facebook, ele é cliente do Facebook, ele não é seu cliente.
1: Sim, sim, sim. E
3: ali estão os teus concorrentes, que se você pagar mais para o Facebook, ele vai dar teu cliente para o teu concorrente. Sim. Tá? Então, é, é tão difícil você conseguir um cliente hoje, é tão difícil você manter o cliente, e quando você consegue, você vai levar para um lugar que não é teu. Sim. Então as empresas perceberam isso, então investindo novamente em seus sites, Sim. voltou a ser essencial um site o que a gente chama de site essencial não é mais essencial, agora é tem é, que ter sim, sim. tem que ter, não tem com você tive tanto trabalho, gastei dinheiro em marketing botei outdoor, fiz o um programa na tv crie aplicativo, e quando eu faço tudo lá pro Facebook, eu contei eu nada contra o Facebook, muito pelo contrário,
1: mas Facebook... Inclusive o pessoal tá assinando gente Facebook. É, então, muito pelo contrário, faz parte, hoje, hoje as mídias... para divulgar, né, fazer o trabalho o... que está sendo feito faz Olha, vem para sentido. o site da Tecnoponta e conhece o nosso produto, mas aqui no Facebook, ou no, Insta... no Instagram, ou no YouTube, Sim. ou no Spotify, nós estamos aqui para divulgar para você o trabalho que nós estamos fazendo lá no www.tecnoponta.com.br Isso,
3: aí você pega, você... Gasta um monte de dinheiro no Google. Sim. Você faz, coloca lá, faz a propaganda acontecer, acontece, faz palavras-chave, faz ficar lindo e maravilhoso. Sim. Quando o cara te acha é que ele clica lá no Facebook.
1: É, eu escutei uma vez uma expressão que, que eu achei bem interessante e me fez ficar pensativo. Eu falava assim: Todas as vezes que o produto é gratuito, ou melhor, todas as vezes que a plataforma é gratuita, o produto é você. É você. Ou seja, se você. Tá lá no Facebook e é gratuito. Hoje o pessoal já, já, já pegou a baladragem, né? O pessoal fala assim, ah, até lá o tal do algoritmo que fica me oferecendo o que eles querem que eu veja e também conduz a mente do outro. E aí tem filme falando sobre isso, documentário. O pessoal já percebeu onde tá o truque. Pô, se eu entrei lá, ah, gratuito. Gratuito não, você deveria até receber pra estar tá ali. Porque uhum. você é a audiência que ele tá Te te usando para isso, né? Tomara que que a gente não seja banido das plataformas por estar falando isso. Mas é por isso que a importância de você falar: não, eu cheguei aqui, quero ter uma presença online? Quero. Vou botar o sitezinho meu site lá em pé, e aí depois eu vou divulgar. Aí na divulgação. É, vamos usar um exemplo. Eu, não,
3: eu que sou mais velho, Sim. eu não vou fazer um cartão de visita meu com propaganda dos outros. Muito mais velho, né, Luiz? Muito mais velho. <risos> eu não vou fazer propaganda minha com. Imagina eu faço um cartão eu não quero pagar meu cartão de visita. Eu não quero. Sim. Então no meu cartão de visita eu vou ter propaganda dos outros. Sim. Porque é. alguém fez na gráfica para mim, aí tem lá. Ah, feito. Ela é de graça.
1: No verso tem a propaganda da graça. Pra...
3: É exatamente é isso. Coisa. Tá com a Sim. propaganda ali, tu tá entregando o um negócio promovendo o trabalho do outro. Sim. Tá? É assim que funciona. Então as empresas perceberam isso. Então, voltando a investir, investir pesado em sites, sabe? Tá? No site, um site hoje de peso custa um monte de dinheiro. Sim, sim. o um investimento mensal, no site quando eu falo... É Olha só, gente, quando eu falo, só para vocês possam entender, quando eu falo um monte de dinheiro, é, não é que gasta um monte de dinheiro para você produzir o site, para o site acontecer, não é Sim. isso. Eu gasto um monte de dinheiro para divulgar aquele site, para que aquele site aconteça. Tá? E, e para você poder criar um site, tem técnicas de posicionamento de marca, tem técnicas de cores, tem Sim. técnicas de indexação com o Google, tem técnicas e que você, às vezes querendo fazer o teu negócio, não consegue porque você não estudou para aquilo. Então, quando você contrata uma empresa especializada nisso, você tem uma equipe dentro da empresa. Então, a empresa passa pela produtora, Passa pelo corpo técnico, passa pelo marketing. Eles criam o que, o que realmente você precisa e te apresentam várias opções e a partir dali você dá o primeiro passo. Tá? Ou seja, não vai ficar feio, desconfigurado, que não funciona. Porque Sim. não adianta nada. O cara clicar e abre um negócio feio que não, não cativa e leva para outro lugar. entendeu?
1: E tem que se preocupar com a, com a integração também. né? Por exemplo, quando a gente chegou aqui agora na, nessa nova gestão da Ponto, eu fui lá olhar, tem um canal do YouTube com mais de mil vídeos do Ponto, Mais de mil. E o site não tinha vídeo nenhum. Dentro do nosso site não tinha vídeo nenhum. Tá tudo no canal do YouTube. Se o YouTube decidir que agora veio uma regra nova lá que não pode ter mais propaganda que não seja paga, a gente perdeu, aqueles, perdeu 20 mil vídeos, é, mil vídeos que tinham lá. Aí a gente criou espaço no site da Quino Ponta para ter os vídeos dentro da próprio site. E aí começa a puxar. E usa o Facebook para divulgar o trabalho que a gente faz é uma excelente plataforma para para divulgar o Facebook, o YouTube aí, né? e tal. Mas a gente gosta é. de ter no, no nosso cantinho, né? Então o site ficou ali como um lugar onde eu vou colocar todo o meu conteúdo. E outra também, o pessoal foi lá e me viu pelo Facebook, mas ele quer assistir um vídeo ou escutar um podcast. Como é, qual é o nosso canal no aí ele entra no, no site, é, no site tem todos os links para as mídias e tal, é bem é, legal. Mas imagina tudo bem, imagina você mas... Vamos dizer que você não tem
3: site. Fala, não, para mim as mídias sociais funcionam, show de bola, para mim, beleza. Aí você vai lá, tem teu negócio, você está se promovendo no Facebook, o cara tá vendo toda tua propaganda e do lado tem propaganda no Facebook do teu concorrente. Sim. Entendeu? De verdade. Ou seja, é, eu de como... como... É, empreendedor, você quer levar para o teu ambiente e mostrar o teu produto. E o custo disso não é uma coisa que você não dá para pagar. Imagina, quem pode pagar um site
1: hoje? Sim, sim, sim. É que, e, e quando ah, tem fala... o
3: pessoal que faz com o sobrinho. Não, mas então, mas aí depois vai reclamar para sobrinho, né?
1: Não, meu tio nunca reclamou.
3: Mas entendeu o que eu estou falando? Então, o um sobrinho é muito bacana, mas um o sobrinho, um sobrinho é aquele cara que trabalha para empresa de site que está fazendo sim. bico por fora. Entendeu? Eu vou dar-se... tchau Tchau, tchau. <risos> o... Então, quando você tem o teu ambiente, o teu ambiente, o teu negócio, ou seja, você consegue mostrar quem você é sim. e fazer que o teu negócio dê certo. Porque sim, você sim. levar para as mídias sociais, eu acho muito bacana você fazer propaganda. Mas não viver delas, porque sim, não sim. é teu. E amanhã o Zuckerberg fala, então, fiquei com dor de barriga, não quero mais isso aqui, vou vender para o outro,
1: e você. Sim, e eu vejo também no processo de construção, você estava falando, tirando sarro do sobrinho, no processo de construção hoje é assim, ninguém mais pega lá o, o bloco de notas do zero e vai produzir um site. Todo mundo hoje adota uma plataforma e produz. Eu acho que o autor do site não é mais o programador e o designer. O autor do site é aquela pessoa que conduz a criação do site junto com uma plataforma e uma empresa uma, uma equipe especializada. Então, por exemplo, o backsite, com esse nome aí de backsite né, de retaguarda, ajuda muito até que não aponta por isso. Porque assim, decide-se aqui, para que lado vai, mas aí executa lá, que executa com mais qualidade, né? Aí é esse. Essa backstage, né? essa retaguarda, é que ele. Gente... Mas quem é o autor? Quem é que tá ali realmente na frente do, do site, né? Tocando? Pode ser o sobrinho.
3: É, na verdade, existe a
1: questão da ideia, existe da mão de obra, né? Eu
3: tive a ideia, mas quem que vai construir? Ah, eu quero fazer uma casa, mas eu não sou pedreiro. Eu quero uma casa com cinco quartos, com banheiro, mas alguém tem que ir lá construir. Tem que ter um engenheiro que vai construir, que sabe se aguenta o peso, se não aguenta o peso. A mesma coisa é o site, Amos. Sim, sim. A mesma coisa, tem que ter uma empresa especializada por trás para criar exatamente o alicerce que você precisa para que aquele negócio dê certo. O sobrinho é bacana? É, quando você está começando. assim, eu sou pequenininho, não tem dia para pagar, o menino fez lá curso de Photoshop, sabe tratar as fotos. Mas o próprio sobrinho não tem todo o conhecimento. Porque uma empresa, quando você contrata uma empresa, não é o sobrinho que faz, é uma
1: equipe que faz. Então o sobrinho é parte da equipe, o sobrinho faz um pedacinho daquele site. O sobrinho pode vir na Tecnoponta, aprender toda a técnica para fazer o site e aí fazer. Porque hoje não é só... A parte gráfica, a parte de conteúdo. Hoje o cara tem que saber LGPD para poder... Pro, é, proteger os dados, né? Ele tem que saber sobre segurança para não ser hackeado, porque hoje em dia, agora, hack, todo mundo é hacker, todo mundo invade tudo, sequestra dados. É um perigo terrível você estar tá sendo responsável pelos dados dos seus clientes dentro da sua, do seu site, com de repente alguém que não tenha conhecimento do que pode e que não pode fazer, sobre a legislação. Tem que saber de tudo, então,
3: tem que saber SSL, é. tem que saber integração com o Google, tem que saber uma série de coisas que é, nenhuma da. Por mais que tenha conhecimento, sim. são várias, várias pessoas que fazem esse trabalho. Sim, sim. Não é uma pessoa só. Não é uma pessoa só, sim. entendeu? O próprio, a própria pessoa que faz o site, se ele for fazer um site para ele, não vai ser um bom site. Porque ele, ele tem conhecimento de fazer o site, mas não tem conhecimento de marketing. Aí ele tem tem ele pode funcionar como, como,
1: como, se, como se fosse um diretor de arte para funcionar, né? Mas não, eles ele pode que...
3: pegar um que ele achou legal e fazer igual. Sim, sim. tá Mas ele não vai ser... Não vai conseguir entender a necessidade de uma empresa e passar por todas as fases até, até entregar um produto que atenda 100% para uma empresa. Então, não é tão fácil. Eu acho bacana o sobrinho a trabalhar para gente.
1: <risos> é, faz, faz sentido, faz sentido. Bom, é, já que a gente está falando sobre o sobrinho, né terminando e tal, e a gente falando sobre a importância da, do profissional, uma, um outro lado do Luiz também é o lado do Luiz da área de tecnologia... É, engenharia de computação na parte de hardware e você dá alguns cursos aqui na Tecno Ponta compartilhando esse conhecimento que começou como hobby queria que você falasse um pouco sobre essa parte quais cursos você dá aqui na Tecno Ponta bom é primeiro
3: eu queria convidar
1: Marcelo para fazer meus cursos né <risos> <risos> para entender mais sobre o, sobre os
3: <risos> produtos é, mas a paixão computadores começou há né, muito tempo atrás eu lembro que o meu primeiro foi um 386, na época que se você não soubesse DOS, sim. você não, não conseguia mexer para imprimir, tinha que ter a linha de comando, que hoje em dia é considerado programação.
1: Sim, sim.
3: E já vim desde essa época, já estraguei muito computador e aí vim mexendo, aperfeiçoando, aperfeiçoando, e aí até que no ponto eu me deu a oportunidade de dar um curso aqui, sim. de manutenção de computadores, avançado também e de notebooks também. Sim. E além de de celulares, né? Sim. O curso de computação, ele tem muita procura. Com a questão da pandemia, os computadores ficaram muito caros. Então, ou seja, hoje para você comprar um computador, é, você tem que ter bastante dinheiro no notebook. Então, sim, além sim. da qualidade dos produtos, caiu muito. Então, o hoje, dólar
1: subiu muito. O dólar
3: mesmo. subiu, os insumos subiram muito. Está faltando sim. insumo no mercado. Então, as pessoas estão procurando arrumar o que tem em casa. Certo. E as pessoas, os empreendedores veem isso né, e vão o vem para o nosso curso aprender a arrumar os computadores e a partir dali fazer bons negócios, porque certo. é isso que acontece. É, o, quando o aluno sa- ele entra na escola, ele sai tendo conhecimento tanto de hardware quanto de software. Ele consegue desmontar por completo uma máquina, fa- diagnosticar os problemas da máquina, montar novamente com software de entregar 100% para o cliente. Tá? E na parte de celulares, a gente trabalha com celulares Android e iPhone, Sim. desde troca de tela... Até a troca de componentes na placa também. Então, o curso ele é bem completo. Eu tenho alunos, quando está falando da satisfação dos nossos alunos, uhum. quando eles fazem os comentários, tem um em, no interior de São Paulo que já está com cinco lojas já de manutenção de, de celulares.
1: Ou seja, a molecada está voando. Muito legal. Eu sempre fico analisando uma, uma jornada, sabe uma trajetória de um aluno, por exemplo. Então o cara primeiro, ele vem lá, vai. Primeiro curso para ele entrar nessa área de hardware é o curso básico de, manutenção de montagem e manutenção de computadores. Aí ele vai ter o acesso básico às peças, às técnicas básicas, os pré-requisitos. Aí depois ele vai para avançado. No curso básico, aprende a parte hardware e também aprende a formatar computadores, instalar o Windows, software, né? Então, fazer backup, recuperar ali. O cara que faz um curso básico já consegue ganhar um dinheiro trabalhando para a família, trabalhando para as pessoas que estão mais por perto ali, não é isso? Sim. Lembrando
3: que o, o que você chama de básico Sim. Tá, pode ser básico. Para o cara que trabalha com isso, mas para alguém que está começando, básico, ele já aprende a mexer em multímetro, é. já sim. começa a entender de corrente alternada e corrente contínua. Você já tem um conhecimento que já abre portas para outras coisas que além da manutenção de computador, porque a gente fala de eletrônica, sim, né? Sim, sim. Então ele, come, ele sai completo, ele sabe mexer 100% na máquina, mas ele, eles mesmos acabam sentindo e falam: opa, gostei, eu quero voar mais. Aí eles sim. vão para avançado, né, e depois, aí eles passam para. manutenção de placa em eletrônica,
1: eletrônica básica, eletrônica avançada, aí eles vão... Então a gente não pode mais chamar de básico, Marcelo, a gente tem que chamar de essencial, né, que seria o curso de manutenção essencial de computadores, não básico, né?
3: É, porque você acaba, por exemplo, aprendendo técnicas de solda, THT, SMD. Sim. Então, são técnicas que não são básicas, né? No
1: avançado seria o quê? Seria o o que que você tem de conteúdo? Avançado
3: é mais focado em software, o avançado. Ah. Ele Ele já tem ferramentas de recuperação de arquivos de HD perdidos. Sim. É... É é você conseguir acessar o HD mesmo com senha, ou seja, quebrar senha de Windows, ou seja, é mais mais focado em software. RAID, né? RAID, exatamente. A gente gente monta RAID. É realmente o avançado do negócio.
1: É para resolver problema que a máquina já estava funcionando e agora é problema de sistema operacional, problema de configuração, aí já é outra... Acontece muito, né? Por exemplo, um... A empresa,
3: as, as empresas quando procuram, né, ah, mandei o cara embora, ele foi lá, deletou tudo que estava na máquina, botou sim. senha na máquina, mesmo deletado a gente recupera do HD os arquivos, sim. esse tipo de trabalho, sim, sim. é um trabalho mais de conhecimento mesmo de software para você sim. conseguir mexer no hardware
1: né, é da certo. máquina, então é. o cliente vem desesperado e
3: fala como é que eu faço para recuperar meus dados,
1: sim. e é esse assim conhecimento que a gente dá. É... Mas é, não dá para confundir com o curso de recuperação de dados não, HD não, não, não. do Zé, que é, um, que, é mais, que é muito mais aprofundado na recuperação isso. até física do HD. Né?
3: Exatamente. O curso que o Zé dá, ele
1: é um sim. curso
3: específico disso, onde você vai numa câmara especial, desmonta o HD, sim, a tira mesmo. o disco do HD. E faz, não, é, isso aí já é mais que avançado.
1: Sim, tá, tá. tá. aí ah, é isso. expert mesmo, especialista. Em né? HD, a gente tá falando. Ah. O cara sai tá falando do. falando do software para poder recuperar dado que foi deletado. Com com algumas algumas técnicas, quando é possível. né?
3: De software disponíveis no mercado, abertos, que a gente ensina o técnico a tal. Ou técnicas também, né? Isso, utilizando o dia a dia dele de trabalho, que não é somente a manutenção do computador. Sim. que ele consegue resolver problemas que pode parecer. Mas, por exemplo, O quero esquecer a senha do Windows.
1: Sim, sim, né? sim.
3: Então, existem programas que você consegue
1: quebrar essa senha, assim por diante. Certo. Então, é essa técnica que a gente demonstra. E no caso do curso específico para manutenção de notebook, qual é a diferença entre esse curso e os os cursos de manutenção de computadores? É um notebook,
3: um produto mais delicado, um produto mais caro, de valor mais elevado. É, técnicas diferentes de montagem, desmontagem do produto, sim. funcionamento diferente porque o, o, o computador trabalha com uma fonte, sim. O notebook trabalha com a bateria,
1: sim. E sim. quem
3: alimenta a bateria é a fonte, mas o computador, o notebook trabalha com a bateria. A gente sim. ensina, por exemplo, desmontar, fazer testes de, de reparo de placa, ensina a ligar direto na fonte de bancada ou seja é um trabalho mais o notebook ele é mais avançado que o de computador
1: tá então seria assim a parte depois software é muito parecida o que o software que muda é. o que muda na verdade é a mecânica do equipamento né Exatamente. como lidar com aquele até comportamental mesmo como como trabalhar com aquele tipo de equipamento que é mais que é mais é de, sensível é, caro, é de tal. melhor
3: qualidade ah. é um produto mais caro um produto mais sensível é, a gente coloca, por exemplo, a gente desmonta o notebook coloca a placa na bancada e coloca na fonte de bancada faz testes ali de, de medição sabe se está funcionando corretamente
1: só pela fonte de bancada se Sim. tem curto em placa, se tem componente, componente em curto o curso de manutenção de notebook por conta dessa característica do equipamento É mais parecido com o curso de manutenção de celulares do que, às vezes, manutenção de computadores? Sim, sim. é mais parecido. É, É, lógico. Assim, obviamente que é outro sistema operacional, são outras formas de lidar, mas é é mais ou menos essa mesma coisa? É, o o celular é um compacto do notebook. Ah, o computadorzinho menor ainda, né? O computadorzinho menor ainda, tá? Sim. É é o pequenininho do notebook. Sim. O o tablet seria o o médio, depois vem o celular que seria o o... o menorzinho. tá? Então,
3: quando você mexe no notebook para você para o celular é um pulo, porque também tem o touch hoje em dia, os, os computadores atuais já vêm com o touch, que é sim, a sim. mesma metodologia de trabalho, sim. entendeu já vem com o um SSD, ou seja, já vem com essa nova tecnologia. Tá? Mas o, o notebook, o curso de manutenção de notebook, ele, é, ele tem sido muito rentável para quem o faz justamente porque os computadores são muito caros. Então, sim. o cara que tem o um notebook em casa, ele não quer perder aquele produto. Tá? Ele quer ir lá arrumar e a manutenção... Claro.
1: É essencial. E celular, porque... celular também, né? O cara tem celular. Hoje não quer perder nem nem a pau o celular. Caros, seus contatos, fala, né? né?
3: Porque celular, diferente do notebook, a pessoa pode até ter um notebook, mas o cara não sai o dia inteiro com o notebook é, embaixo do
1: braço. É. Hoje
3: em dia é celular. Celular, hoje em dia, o cara tá no banheiro, tá correndo sim. na praia, né? Tá almoçando com a família, tá com o celular na mão.
1: Sim, eu, eu, eu tô escrevendo a apostila do curso de modelagem de dados inteiro no celular. <risos> Exato. Vai novamente.
3: <risos> Os bancos, né? quando você vai. Hoje você não vai mais no
1: banco, tu paga a conta pelo celular. Sim, sim.
3: É. É tudo pelo celular. E, e cliente falta? É só você entrar no elevador. Entra com 10, 10 pessoas no elevador, as 10 vão estar mexendo no celular. Tu vai ver umas três talas quebradas ali lá de cara. Já tem três clientes lá de cara.
1: Para cada pessoa. Um celular, então cada pessoa que está na rua é um cliente, né? É
3: um cliente, e, você, e tanto é rentável que você pode ver que a cada esquina tem uma loja de celular. Ah, é verdade. Ou de capinha de celular, ou de reparo de celular. Sim. O que está em falta no mercado é reparo qualificado de celular.
1: Sim, sim. Porque
3: como nós falamos de site do sobrinho, o que sim, tem mais, tam, o que mais tem... Tem sobrinho
1: arrumando o telefone também.
3: É cara que vê curso faz curso no sim. YouTube, entendeu? E está
1: arrumando o celular. Sim, mas deixa eu fazer uma pergunta. O telefone do seu tio, quem arruma? É. <risos> eu, eu não gosto de arrumar celular para parente. É o sobrinho.
3: <risos> eu não vou de celular para parente, já é é, é. todos, todos os
1: profissionais da área de, de, telefo, de, de manutenção de telefone celular tem tio, né? Então eles, tio. Os, os sobrinhos deles. É, é também... mas,
3: quando a gente fala de, de celular, eu vejo, muito, eu vejo muito. Agora, imagina você como cliente, você tem lá teu celular, teu investimento, né? Você, se você gosta de um celular bom, você vai gastar um bom dinheiro no celular. Sim. E
1: você leva na mão de um técnico que não tem
3: qualificação.
1: É. O cara é que aprender no YouTube. A, a gente já passa sufoco quando você pega o um cara para arrumar a geladeira ou fogão ou até pintar uma parede. Imagina um equipamento que você praticamente vive do que está ali dentro. É, ali. e que não é
3: somente o, o, o bem material, né? Porque, por mais informação. que você que o está lá dentro. Ali sim. você tem foto da sua família, tem sim, informação do seu banco então quando você entrega isso para um profissional tem que ser um profissional de verdade ah,
1: sim e com mais segurança também né
3: tem que ser um cara que sabe mexer entendeu? que saiba colocar peça de qualidade que sabe sim. te devolver melhor do que ele estava e não pior do que ele estava eu, eu uso muito esse, esse exemplo não é desmerecendo os demais cursos ou técnicos mas é que eu vejo no mercado a gente que vive com isso quando eu vou em lugares eu vejo o técnico mexendo sem nenhum tipo de qualificação sem nenhum sim. tipo de segurança para mexer no aparelho sim, sim. de eletrostática de equipamento correto para estar tá mexendo peças de péssima qualidade, entendeu? Então, o que a gente tenta oferecer aqui na Tecnoponta é um curso profissionalizante de verdade, que se ele sair daqui, ele vai poder trabalhar numa autorizada, numa Samsung, numa Apple, com qualidade e com técnicas de trabalho. Que não é um cara que aprendeu no YouTube, que é um cara que realmente sabe mexer no aparelho.
1: Sim, e se quiser aprender no YouTube, tem que que entrar na sala da Tecnoponta para ver quando é que a gente vai ter esse material para ele poder usar também, né? (risos) Exatamente. Ô Marcele, e aí? Mais esclarecido agora também esclarecido. sobre esses cursos? Sim, senhor. Ela tem que fazer o curso. Eu é, vou vou curso. Mas, mas, Ela tem que fazer o curso, mas ela está esperando só o, o, o nosso papo de ponta poar para ela já poder pegar os recortes aqui <risos> e mandar para os alunos para poder vender.
3: É, e, e é bom que se ela fizer o curso, não precisa mais ficar arrumando o celular dela.
1: <risos> tá certo. Gente, eu gostei muito desse bate-papo nosso aqui. A gente já está uma hora batendo papo. Então, eu queria que vocês... É, agradecer por vocês estarem com, com, comigo aqui nesse bate-papo e queria que vocês dessem um tchau pro pessoal e, e, e se despedissem, mandassem alguma mensagem, enfim. Que microfone legal. aberto.
2: Obrigado, de novo, por estar aqui. É, a, aproveitar também para falar que a gente está de novo com os cursos com 30% na área de informática, Excel, PowerPoint, é, desculpa, Excel, Big Data, Power BI, é, Dashboard. Então, agora, agora aproveita a gente que mês que vem já não vai ter tá mais essa promoção.
1: Na verdade Curso essa promoção de... vai estar tá o dia 15.
2: Até o dia 15, então aproveita que tá acabando. E os cursos do Luiz também de celular vamos ter para esse mês, né? Mês que vem. Mês que vem. Mês que vem, Então corre que tá... Depois não vai chorar não. Ah, em Santos é. tem esse
3: mês. Em Santos tem esse mês. Dia 19 agora. É. Em Santos é, tem né? esse mês. Mudou a agenda dia 19. Fevereiro,
1: né? Então, é isso aí. Muito obrigado, Marcele. Espero vê-la, vê-la novamente aqui em outras ocasiões para falar sobre outros cursos. Obrigado, Luiz? Primeiro, queria agradecer a oportunidade
3: de estar aqui, mais uma vez juntos, né? podendo falar um pouco sobre o Backsite, podendo falar um pouco sobre a Tecnoponta. É, quando a gente fala de tecnologia, o Backsite hoje é referência na Baixada Santista. Muitos anos de trabalho aqui, muitos clientes há décadas trabalhando conosco, mostrando nosso trabalho. Se alguém tiver interesse, entra lá no nosso site, www.backsite.com.br nos conheça um pouco mais, sim. nem seja só por curiosidade. E para Tecnoponta, venha aqui fazer os nossos cursos, porque é feito de coração. Entendeu? Quando a pessoa vem aqui com um sonho, ela pelo menos tem o um primeiro passo ali, que é o primeiro
1: degrauzinho ali para estar tá realizando aquele sonho. Então é isso, gente. Mais uma vez eu agradeço e como eu sempre digo no final, vamos em frente. Obrigado,
2: mais,
1: tchau, tchau. E aí, pessoal. Legal, né? Gostei bastante. E o Luiz é um grande amigo meu. Batalho muito junto com ele aqui. Gosto de trabalhar com ele. Divertido, competente, tá mostrando bastante pro que tá aqui fazendo a parte comercial do backsite, ou a parte de treinamento da Tecnoponta, tá bem legal. E a Marcelle, leoa nas vendas também. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Lembrando que o nosso material está sendo disponibilizado agora no YouTube, no Facebook e também nos principais agregadores de podcast. É um prazer tê-los conosco. Vamos em frente. Até a próxima.
0: Invista em você através dos treinamentos oferecidos pela Tecnoponta e impulsione sua carreira. Para saber mais, visite nosso site www.tecnoponta.com.br ou siga-nos nas redes sociais. Obrigada e até o próximo episódio. Papo de Ponta. Aqui, conhecimento é o que conta. Este episódio foi editado pela NabeCast.